0: 我们现在该怎么办？这个墓里头应该是有什么吸魂引魄的宝贝。这个什么阎王爷的儿子也不是白当的。艾老弟的魄离身也就几分钟，我再招就招不着了。我怀疑。这个墓里边有什么东西能吸魂引魄？魂魄在这里边，一旦离身的话，就会被吸过去。孙少爷的魂魄，很可能就是这样丢的。说到这里，老刘头稍微犹豫了一下。按理说，孙少爷能回到开罗，这证明，这证明孙少爷至少到了开罗，还有一魂一魄。这就怪了，为什么出了这个金字塔，魂魄还是找不着呢？莫非？莫非什么？秦葛瞪着眼珠子，脑门子上都冒出汗来了。这时候，秦葛并不在乎孙婷丢魂儿的原因，而是担心在汉斯旅店被老刘头除掉的那个影子，就是孙婷本人的魂魄。如果真的是这样的话，那孙婷恐怕一辈子都甭想恢复了。刘先生，我的样子，难道你以,以前没见过？吕天的那个影子？中国古代曾经有一种秘术，叫做离魂术，是一种把人的魂魄分离的邪术。可是，谁都没见过。魂魄分离之后啊，无魄之魂被叫做无炉，无魂之魄呢，就叫做披鸾。不过，无论是哪一种，三魂七魄都是分别在一块儿的，而且、啊、只是附在死人身上。单独的魂或者魄，谁也没见过呀。那个影子是魂还是,还是魄，还是别的什么？我也只是猜测。老刘头的眉头皱得越发的厉害了。秦爷，我知道你在担心什么。这一点大可不必。就算是那影子真是一个破或者是魂，也不是孙少爷的。安慰完秦葛，老刘头就转过身去问刘丹：“那个箱子里边刻着的东西？呃，不是说那个什么邪神有自个儿的军队吗？”“嗯，是的，上面记载到欧塞利斯的军队。”强迫俘虏吃一种东西，然后俘虏就会变成欧塞里斯的奴仆，力大无穷。嗯，那就对了。都听我说啊，这个墓里头有两样东西。古代人认为这两样东西是一伙子的，可是，在我看来，这两样东西似乎是一点关系都没有。给人喂药的，就是人咒，已经被我给除了。可是，让死人复活的，可能还有另外一样东西。是什么？说不好。不过，要是古代人认为那东西是什么邪神的头头，那恐怕就要比人咒的厉害。孙少爷身体里头的肿块啊，可能是人咒给弄的，但是魂魄找不着，很可能就跟那东西有关系，比人咒还厉害，那那会是什么呀？刚鼓起点勇气的刘丹又虚了，你你刚才。是怎么战胜那东西的？这个问题，刘丹已经好奇半天了。老刘头一直就没正面回答过。<笑>老刘头大笑着站起身来，把手上的粘液擦擦，往墙上蹭了蹭。世间邪灵之道，杀者为上。恶鬼次之，人居当中，畜生最次之。这回这个人咒虽然有千年的修行，但是我换出个恶鬼来对付他，再加上我这个人，量他也不是对手。<笑>那个人咒虽说是力大无穷。但是比起被冲了身的艾尔逊，还是差那么一截当时在洞里没打几个回合，干脆就被艾尔逊一把把那蛇身子从人的尸体的腔子里头硬给拽了出来。本来这人咒的看家本事是毒牙，正常人挨上他一口，那绝对活不过十秒钟。可是艾尔逊被冲体了之后。浑身上下像钢板那么坚硬，那人肉咬上，也就是一道白印儿。最大的本事使不出来，力气和速度又比不上对手，还有个老刘头在旁边，又是摆阵又是喷血的凑热闹起哄。纵使这人肉有千年道行，还是被艾尔逊抻出了身子，让老刘头一匕首削掉了脑袋。听老刘头这么一说，刘丹顿时就有点崩溃了。恶鬼，平时老刘头说什么鬼呀、啊、邪呀、啊、的，刘丹还能接受。可是，在这个“鬼”字前头再加上一个“恶”字儿，这实在是……不是说有吸魂引魄的东西吗？这么爹唤出的恶鬼。没被吸走吗？贴身而负，不走空啊，当然吸不走了。那孙婷的魂魄会不会也是贴身被弄走的？这……哎，对呀、啊，难道孙婷身上带着什么东西？我说怎么出了古墓？这魂魄还是没了呢，很有可能他在他身上带着什么东西，很有可能就是从这墓里边带出去的。当时发现他晕倒的地方有没有什么东西？谁第一个报的警？不知道。发现他的时候，他身上除了一部照相机，什么都没有，而且没有任何的目击者。我这里边有炸药。打了半天瞌睡的艾尔逊终于开口说话了：“实在不行，就把那个法老的墓连窝端了。我就不信他比炸药厉害。”不要炸药，老刘头用匕首在墓道的墙上开始刻起字儿来。大概是什么东西？我心里有数。世间万物，邪灵鬼煞，唯道者世尊。老刘头手中的匕首，在墓道的墙上刻的火星四射，乱七八糟一片，也看不出他刻的是哪国的字刘先生，你刻的？这都是什么？田文，给鬼看的字儿，有点道行的畜生也看得懂。把水给我。说着，老刘头从刘丹手中拿过水壶，关了一口，混合着嘴里的残血，噗的一口就喷在了可完的侧脸上。墓道当中顿时。刮起了一股阴风，把刘丹吹得直打寒颤。你写的是什么？秦葛很好奇。这老刘头什么时候学会这个了？三尊下界，你王顺昌，这叫敲山震虎。老刘头写完字儿，只见。地上刮起了一股股的小旋风。其实，这墓道里可能到处都是不成气候的小畜生。刚才老大已经被干掉了，已经吓跑了不少。老刘头这舔文一出，大体上起到了。解盐的作用。埃及的鬼和动物也知道三尊吗？人有国界之分，那些东西可没有。来，去会会那个阎王爷的儿子。说完，老刘头把匕首。往腰里一别，打起手电，大步流星的就往墓道的深处走去。按照墓道的长度，刘丹估算，这个道金字塔的周长。是哈夫拉金字塔的两倍，因为没有办法得知它地下塔尖部分的深度，所以它的总体规模还难以确定。但是，比起世界上第一大金字塔胡夫金字塔，它的体积远不止大了两倍。怪了，这个戴德弗拉在位时间很短，甚至可以说，是昙花一现。怎么可能有时间来造这么一座工程量如此夸张的地下金字塔呢？刘丹一边走，一边观察着墓道两旁的壁画，希望能从中。找到答案。这个弯儿应该是通向皇后墓室。主墓道的边上，一条稍微窄一些的小墓道，出现在了众人的视野当中。这时候，他们顺下来的那个洞，已经完全看不到了。漆黑的墓道里，只有几个人的手电，闪着惨白的光芒。等一下，刘丹用手电照着墓道的墙壁，看这里。然后，刘丹就一边看着壁画，一边给老刘头和秦格解释着。这座金字塔是哈弗拉建造的。哈弗拉杀死了戴德弗拉，但是哈弗拉好像知道戴德弗拉是阿努比斯的儿子，害怕自己死后受到惩罚，所以在自己的金字塔建造的同时，为戴德弗拉建造了这个内部构造一模一样。可是。规模要大得多的倒金字塔，希望他能原谅自己的罪责。刘丹注视着的第一幅壁画，内容大概是一位法老装束的人手持利剑，刺向另外一名法老装束的人。这里记录着法老和王后的入葬的过程。戴德弗拉生前的亲信和卫队，好像全部都被杀死了，被分尸。刘丹自己也不大敢相信自己的眼睛。从这条坟墓到入口的壁画，一直向前，一直走到墓门跟前的这一段距离当中的壁画，记录了戴德弗拉下葬时的残忍的情景。众多身为当时军官模样的人，被人在身上涂抹了一层。奇怪的东西，周身呈深褐色，然后被行刑者用刀切成了一段一段的，最后再将这些被切碎了的人的肢体重新又缝合在了一起。咦，丫头，你你不是说埃及人热爱生命吗？这这是哪出啊？老刘头虽说不是历史学家，可是壁画的内容也能看出个八九不离十。越看越觉得汗毛孔发紧，不知道。埃及历史上没有这种记载，可能是某种自愿的祭祀仪式吧。刘丹也觉得不可思议。虽说世界上某些土著的种族存在着自愿祭神的现象，但是也没有这么残忍的死法啊。难道这是？老刘头忽然停住了脚步，若有所思。大伙先别着急着进门，让我想想。怎么了？秦格和艾尔逊都停住了脚步，而这时候艾尔逊已经找出雷管，准备炸木门了。这些壁画。确实是够渗人的，他绝对是有用意的。接下来，老刘头开始阐述自己对这座墓的看法。从众多太阳、月亮、河流的图案，跟下葬队伍的搭配图案来看。老刘头认为，埃及从四五千年之前就已经对阴阳五行之力有了一些萌芽的了解了。那些所谓的僧侣已经开始利用这些东西建造墓葬了。不过，其大致的目的似乎只是用于。墓主尸身的防腐，丫头，木乃伊是咋做的？为啥能防腐啊？这个老刘头这话问的刘丹一愣，正恶心着呢，这老刘头怎么哪壶不开提哪壶啊？首先，要取出人的内脏和脑浆，然后。在肚子里填充香料和一些防腐材料，配合沙漠的气候和金字塔的结构，从而起到防腐的作用。刘丹尽量长话短说，避免自己产生更加恶心的联想。错。老刘头撇了撇嘴。至少，这座金字塔。不是那么回事儿。